0: diese Woche auf einen Begriff, bei dem ich sofort an dich äh, wie man ja auch schön sagen kann, an uns denken muss. Der Podcast heißt ja Sprezzatura, was ja so ein bisschen so diese, diese Leichtigkeit äh, im Leben ist, so diese mühelose Eleganz, ja? ähm, nur, einfach nur rumstehen und viel zu gut aussehen. Ja, ja aber, auch, ähm, aber
1: auch teilweise Dinge, die einfach komplex sind, doch leicht genau. transportieren. Ne?
0: Ganz genau, ne? also auch so eine Chopin-Nocturne einfach halt eben so spielen, als ob man sich mal eben ans, an den Flügel gesetzt hat und einfach ne, ne? das einfach mal leicht aufspielt, weil äh, keiner hat ja da Lust drauf, dass es äh, anstrengend aussieht. Das ist ja auch zum Beispiel das Komplexe beim Tanz. Ne? Darum sehen die ja. immer so ein bisschen, bisschen eingefroren aus. Ähm, Fun Fact, ich habe ja äh, eine Zeit lang mit der äh, damals war sie, glaube ich, dreifache, ich glaube, sie hat dann sogar noch ein paar Titel geholt, ähm, damals auf jeden Fall dreifachen Weltmeisterin im Standardtanz zusammengearbeitet. Ach! Cool, ne? Wow, ähm. ja. Ellen hieß die mit Vornamen, ich weiß den Nachnamen jetzt gerade nicht mehr, weil sie hat immer gesagt, ich bin die Ellen. Ja? Ja. Ähm, und die die war super. Ja? Die war eine ganz, ganz tolle Frau, mit der habe ich bei der Bank zusammengearbeitet, weil, tja, hm, hm, tja, wie viel verdient man wohl so mit? Standardtanz.
1: Sagen wir mal eher so, wie viel gibt Preis man aus? Ja, wie viel gibt man genau, aus für Standardtanz? Ja. Ganz
0: genau. Und das fand ich bei ihr, äh, jetzt schreibe ich gerade ein bisschen ab, aber ist ja auch mal interessant, äh, ganz interessant, weil sie war mit ihrem Tanzpartner natürlich dann auch verheiratet. Ja? Äh, vorher erst mit jemand anderem verheiratet gewesen, aber naja, ich glaube, wenn man kennt's. einfach so viel Zeit dann mit jemandem verbringt und Tanz ist ja äh, quasi Sex mit Klamotten. Ja? <lacht> ähm, äh, wenn, 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 wenn du das halt eben äh, so intensiv dann mit jemandem machst, dann äh, ist es die logische Konsequenz, dass das dann irgendwann vielleicht auch ähm, einfach ein bisschen in der mehr
1: horizontalen wird, ähm, getanzt wird. Genau, dran, ja,
0: dass man dann halt eben auch horizontal weiter tanzt. Sehr schön gesagt. Ja. Und ähm, bei ihr war es tatsächlich so. Also, die hat dann in der Bank gearbeitet, einfach nur um das Geld zu verdienen, damit sie dann. Ähm, damit so die Reisen und sowas finanzieren kann mhm. ja, und ähm, das alles machen kann. Und äh, ihr ganzer Urlaub ging auch wirklich nur fürs Tanzen drauf und das seit äh, Jahrzehnten. Also die hat gesagt, Wahnsinn. ja natürlich, du bist dann halt auch mal irgendwie in Rio oder sowas und hast dann da ein Turnier und dann kannst du dich da auch mal irgendwie an den Strand legen. Aber an sich ging das alles wirklich fürs Tanzen drauf. Also ihr Leben war wirklich Tanz. das Tanzen. Ja. Und okay. das fing bei ihr auch so an, ähm, dass sie... Äh, Sie wollte eigentlich einfach nur so schöne Kleider tragen. Ja? So <lacht> schöne Kleider, wie die halt eben ihre ganzen, ne? sie kam so ein bisschen aus, äh, aus keinen gehobenen Verhältnissen. ja. Und ähm, dann waren halt ihre ganzen Klassenkameradinnen waren dann in der Tanzschule und hatten dann diesen Abschlussball und mhm. sowas. ja. Und äh, da haben halt ihre Eltern gesagt, ja, nee, das, das finanzieren wir dir nicht, das können wir uns nicht leisten. Und dann ist sie halt eben einfach in einen Tanzverein eingetreten, weil sie das einfach nur mal, sie wollte einfach nur tanzen in diesen schönen Kleidern. Ja. Und ist dann da daraus halt wirklich, ist dann so eine Lebenspassion geworden. Wer Weltmeisterin. Und dann, äh, genau, ja, Weltmeisterin im Standardtanz tatsächlich. Ja, ne, und bei ihr ist dann natürlich auch das Ding, ich hab, sie hat mir dann auch mal ein paar Auftritte gezeigt und sowas, ja, und da ist ja dann auch die Sache, das ist ja wahnsinnig, tanzen ist ja wahnsinnig anstrengend, mhm. ja, das war ja auch äh, das Diätgeheimnis von Karl Lagerfeld, äh, als der war ja, es gab ja mal den fetten Karl Lagerfeld mhm. auch, ja, und dann hat er irgendwann ja äh, rapide abgenommen, und das hat er geschafft mit einer eisernen Diät, aber ne, jeder, der auch schon mal versucht hat, irgendwie ein bisschen was abzunehmen, nur die Ernährung, darüber funktioniert es dann auch nicht. Man muss dann auch irgendwie den Kalorienverbrauch ja, halt eben noch äh, steigern und das macht man ja üblicherweise dann mit Sport. Jetzt war der einfach schon in einem gewissen Alter und vielleicht auch in einer gewissen Lage, wo der dann jetzt nicht Lust hatte, irgendwie joggen zu gehen oder mhm. sowas. Ja. Und der hat das dann mit Tanz tatsächlich gemacht, also eiserne Diät und Tanz, weil Tanzen ja tatsächlich sehr, sehr anstrengend ist. Und wenn du es richtig ja, machst, das siehst eine du ja, auch bei, ja. ja,
1: das siehst du ja auch bei Let's Dance oder so, da sind ja wahnsinnig viele Prominente, die damit anfangen und die Woche ja. um Woche tanzen, tanzen, tanzen und extrem viel abnehmen teilweise, ne? Also ja, auch ja, Kelly Osborne ja, ja. zum Beispiel hat da ihren ersten Rutsch an, äh, an, an Gewichtsverlust gemacht, als sie in den USA getanzt hat, Dancing with the Stars oder so heißt es dort.
0: Oh, okay. Hm. Ja, klar. Also das ist halt eben einfach sehr, sehr anstrengend. Und das sind ja, das geht ja vor allen Dingen auch auf den ganzen Körper wirklich. Und jetzt will ich ja aber halt eben nicht da Leuten zugucken, die da irgendwie angespannt im ganzen Körper sind. Und das will ich ja genau, das will ich ja im Gesicht nicht sehen. Darum haben Tänzer ja dann manchmal so ein bisschen so ein unnatürlich eingefroren wirkendes Lächeln. Ja, so krimassierend ja, ja, dann, ne? Ja, aber es ist ja halt eben einfach äh, Hochleistungssport, bei dem du dann aber halt auch noch elegant aussehen musst.
1: Ja, ja das ist so äh, ähnlich, wie wenn Britney Spears oder Madonna dann so ein äh, Mikrofon anhängen haben und dann tanzen ja, genau, und singen, und so, ja?
0: Ja, ja, wo, ja aber da, das tun die ja nicht. Ja, ja. Also das finde so, ist so eine irre Vorstellung, wenn man so denkt, so, ja, die JLo, die move da gerade so total ab und dabei hat die dann halt eben noch so die, die das klingt wie im Studio aufgenommen, wo die einfach <lacht> da steht, ja, Komm, ja, weil die halt so gut singen kann wahrscheinlich. Ja. Hm. Ähm, zurück zum Anfang. Ja, das ist ja Spezzatura, ne, diese Leichtigkeit. Und es gibt aber halt eben auch noch einen Begriff, der mir diese Woche begegnete. Und dieser Begriff ist Spezzato. Und Spezzato ist ähm, tatsächlich so ein bisschen mehr auf die Herrenmode gemünzt. Ich komme auch gleich dazu, warum ich glaube, dass es da eher um Herrenmode geht. Und das ist so dieses mühelose Kombinieren von äh, unterschiedlichen Stofftexturen, unterschiedlichen Mustern, unterschiedlichen Farben, weil, äh, jetzt so in der eleganten Herrenmode, weil... Man kann es sich ja auch relativ einfach machen und das machen ja zum Beispiel auch ganz viele Bänke. Du kaufst dir einfach einen Schwung äh, dunkelblauer Anzüge, einen Schwung äh, anthrazitfarbener Anzüge ähm, und dann kaufst du dir halt eben weiße Hemden und blaue Hemden. Das kannst du alles untereinander kombinieren und dann kaufst du dir noch ein paar schwarze Oxford-Schuhe und dann hast du ja alles. Ne? Also da ist ja dann keine, das sieht dann gut aus und das ist auch völlig in Ordnung, aber ähm, das erfordert ja jetzt kein Geschick oder kein äh, ah da ist jemand, der, der hat ein Gespür für Mode oder sowas, das sieht man dann bei Jan Böhmermann zum Beispiel, finde ich, sieht man das immer ganz gut. <lacht> der, ist ja, der, ja, der ist ja halt eben so, wenn der in seiner Show und sowas, das sieht ja eigentlich immer ganz gut aus, yeah. weil das halt eben, der Anzug ist ja quasi eine Uniform, das ist ja wie ein Overall. Das ist ein ähm, wenn du den dann Uniform, ja. Genau, ne? das ist ja einfach ein, ein Arbeitsanzug halt eben und naja gut, also wenn du als Mann in einem dreiteiligen Anzug oder auch in einem zweiteiligen Anzug mit einem weißen Hemd und einer Krawatte, wenn du da dann total beschissen drinnen aussiehst, dann siehst du vermutlich einfach generell total beschissen aus. Also dann, dann ist der da Hopfen und Malz verloren. Aber bei Jan Böhmermann sieht man ja ganz schön, sobald er diese Uniform mal ablegt und dann eben wirklich privat gefordert ist, dann sieht er ja immer aus, als wäre der gerade aus dem Bett gefallen. Ja, hast du ne, die, da gab es noch, Klicks, und da so, gab's noch ja. kürzlich
1: so eine Hose, irgendwie, es war wie so eine Darmhose, so eine High Tight, glaube ich, nennt man die, wo unten ja. der ähm, der Hosen, äh, wie sagt man, unten, wenn die Hose aufgeht, wie nennt man das, der untere Teil der Hose?
0: Hosen, Hosensaum also am okay. Bein oder wo meinst ja, du?
1: Ja, ja, genau, also der hatte schon fast Schlaghosenartige Öffnung. Und ein Hoodie ja. an, wie ihn Achtjährige in der Grundschule tragen.
0: Ne? Ja, genau. Das ist dann Und erstaunlich. Also die halt also eben, sobald der... Genau, sobald er die Uniform ablegt, ne, weil es ja relativ einfach ist. Du ziehst den Anzug Das ist ja auch eine ganz klare Regel: Hemd, ja. Krawatte, Anzug, Gürtel, passend zu den Schuhen. Da, das ist jetzt keine Meisterleistung, wenn man da ein bisschen irgendwie einfach guckt, dass der Anzug halt der Anzug muss passen. Mhm. Ja, dann, und dann siehst du eigentlich immer ganz gut
1: aus. Ja. Hattest Aber, du denn mal, hattest du denn mal einen Beruf, wo du äh, auch so eine Uniform getragen hast? War das in der Bank damals so, dass du immer einen Anzug ja, tragen musstest? Ja, ja musste man tragen. In
0: der Bank jeden Tag Anzug, Hemd, Krawatte. Jeden und Du, war
1: das nicht erleichternd?
0: Wie erleichtert, das dann nicht mehr zu tun?
1: Äh, nee, erleichternd, dass man einfach sich morgens keine Gedanken machen muss, was man anzieht. Also ich habe ja auch lange mit Uniform gearbeitet und du musst dir ja einfach gar ja. keinen Kopf machen. Du schlüpfst in deine Klamotten und dann siehst du aus, wie du aussehen sollst. Und äh, das ist natürlich, glaube ich, viel, viel anstrengender, wenn jetzt irgendwie ähm, würde man zum Beispiel in einer Werbeagentur arbeiten oder so. Ja. Und man muss sich halt natürlich auch immer vorstellen, wie Menschen, also wenn jetzt Leute zu Besuch kommen, wie Menschen sich vorstellen, wie Menschen in einer Werbeagentur aussehen.
0: Ja, ja, ne? Das heißt, also, du musst äh, ja
1: einem gewissen Bild entsprechen oder es übertrumpfen, oder?
0: Eben, eben. Also, da äh, waren jetzt zwei Fragen drin. Ähm, tatsächlich fand ich. Ich, ich trage, habe auch als, als Kind, ne? ich habe mir irgendwie mit elf Jahren habe ich mir einfach mal so aus Spaß Krawattebinden beigebracht, äh, mein Vater war ja so im Außendienst tätig, der war jetzt nicht, das, das waren jetzt nicht die super eleganten Sachen, aber der hatte da schon auch so ein gewisses Interesse dran, ich fand das auch immer schön, ja? also ich fand das, fand das immer schon, hatte da immer schon so eine gewisse Faszination für und ähm, im Gegensatz zu vielen meiner Bankkollegen damals, die hat irgendwie so, oh, ja und ähm, ich bin ja auch lange nach Frankfurt gependelt, da habe ich dann schon in der, der Werber Agentur gearbeitet oder in der Werbung gearbeitet, ja, in der, Werbe, der Werbeagentur gearbeitet und äh, auf dem Weg nach Frankfurt hast du natürlich auch viele Banker dann im Pendlerzug und mit einem habe ich mich angefreundet und der tat etwas, was ich ganz, ganz häufig bemerkt habe bei Menschen, die einfach berufsbedingt Anzüge tragen. Die müssen einem nämlich spätestens nach äh, Smalltalk-Einstieg, man stellt sich vor, noch ein Satz und spätestens dann muss irgendwie kommen, im Übrigen, privat bin ich ganz anders, also ich bin jetzt hier nicht immer so im Anzug und äh, also privat trage ich eigentlich viel lieber Jeans.
1: Oh Gott, das und, sind dann die Typen, die dann karierte Bermudas tragen und grillen und dann eine Schürze drauf haben, wo es heißt, äh, Fatih Ja, der wollte mir besten. dann auch,
0: das war ein wahnsinnig, dem stand der Anzug wahnsinnig gut, das war ein ganz toller Typ, äh, auch ein sehr, sehr hochklassiger äh, Investmentbanker, ähm, Witzigerweise dann nach Köln gezogen. Und er war aber so gut, dass ihm dann tatsächlich seine Bank auch ähm, bezahlt hat, dass er dann jeden Tag von Köln einfach nach Frankfurt äh, reingefahren wird. Quasi. Ah, ja. <lacht> nee, ja. Ganz interessant. Und äh, dem war es aber unglaublich wichtig, mir zu sagen, dass er auch Jeans trägt und dass er auch früher Skateboard gefahren ist, wo ich dann auch so dachte, so ja, also. Also ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn er einfach privat gerne Anzug tragen würde, aber ehrlich gesagt, ich, ich sitze jetzt auch gerade nicht im Anzug hier zu Hause, weil das ja irgendwie sinnlos wäre.
1: Ja, aber wie, wie interessant es doch ist, dass er versucht, äh, mit dir auf Augenhöhe zu kommen, so nach dem Motto, in, im echten Leben bin ich ganz anders, ne? Ja, ja. Ich komme äh, nur selten äh, dazu, ne? Wie es glaube ich, Voltaire mal sagte. Äh, und, und dann anscheinend aber glaubt, dass wenn man einen Anzug trägt, dass man höher gestellt ist, weil er versucht, ja, sich ja, ja dann wieder gemein zu machen und zu sagen, ich bin eigentlich auch ein ganz neuer. Normaler Dude, auch wenn Ganz ich jetzt aussehe wie Dude. der König, ja, ja, den ja, ich eigentlich ja. auch lieb und möchte auch von dir akzeptiert werden als Mensch und nicht nur als ja, ja. Autorität.
0: Ja, ja, aber es war auf der einen Seite natürlich so ein bisschen eine Erhöhung da, aber auch eine Führungskraft und sowas, ja hat wahnsinnig viel Geld, glaube ich, auch verdient, ähm, trotzdem mit dem Pendlerzug gefahren, aber ich glaube, es lohnt auch einfach nicht, von Wiesbaden mit dem Auto nach Frankfurt Ja, du kannst das auch arbeiten Mühe, im ja. Zug,
1: das darf man ja auch nicht vergessen. Eben, eben, oder genau, Telefonate. Hat er gedacht, laute hat er Telefonate führen!
0: Gemacht, laute, wichtige Telefonate <lacht> vor allen Dingen. Ja. Ähm, Im Ruheabteil. Der hat auch einen geilen Namen, den kann ich jetzt aber nicht sagen, aber den sage ich dir mal uh, auf Mike, das klingt wie eine Zeichentrickfigur. Okay. Ja, ähm,
1: Daniel, nee, wie heißt er? Bad Duck.
0: In so eine Richtung gehen, aber noch ah, so ein ja. bisschen witziger, wie so ein Deutsch-Zeichentrickfigur. Ah, ja. Ja, okay. Aber mehr dazu später. Ja. Und exklusiv für alle Hörenden auf unserem Patreon-Kanal. Genau. Wo ich dann nur diesen Namen sagen werde. <lacht> 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 also auf der einen Seite klar, ne? äh, äh ein bisschen so erhöht. Ja? Mhm. Ähm, hier, äh, ne? ich bin ja der Typ im Anzug und sowas und ich komme jetzt mal runter zu dir. Das muss man dazu sagen, für alle, die mich nicht kennen, ich bin durchaus auch immer so ganz elegant angezogen. Dass ich jetzt wirklich Anzug, Hemd, Krawatte, das, das wäre bei mir in, in, in meinem Beruf auch ein bisschen drüber einfach nur. Ja? Ähm, aber da kommen wir ja gleich zu. Das hast du ja auch gefragt, wie sich Leute das vorstellen in der Werbeagentur. Ähm, aber auf der anderen Seite wollte er mir ja auch gefallen. Ne? Mhm. Also er kam zwar so ein bisschen zu mir runter, aber eigentlich wollte er ja eine Augenhöhe herstellen. Hm. Also er wollte ja halt eben schon auch so, hey, verurteile mich nicht, weil natürlich gibt es ein gewisses Klischee, das man hat, wenn man hört Investmentbanker oder wenn man auch einfach nur sieht, Typ im Anzug, mhm. der Typ im Anzug mit Hemd und Krawatte, der ist doch bestimmt so und so, weil deswegen musste er ja auch erwähnen, dass er auch äh, Skateboard fährt und dass er oh auch auf Nicknacks steht. Ja, und ich habe jetzt gerade ja. so eine
1: Vision von irgendeiner Weihnachtsfeier, wo dann halt die schönen Tische da stehen und der Champagner beim Entree äh, ausgeschenkt wird und dann quasi der Herr Seiler dann halt das Jackett ja. auszieht und dann so eine heiße Nummer aufs Parkett genau, legt. Genau, ja, so.
0: oder dann auch irgendwie so Gerhard Schröder-mäßig, ne, äh, hier immer äh, Brioni-Anzug, über zigarre aber dann halt eben auch mal sich so mit dem Volk gemein machen, so oh, jetzt holen wir mal eine Flasche Bier und ja, ja. Oh, gibt nichts. Ne? Das sind dann noch so, so Chefs, die dann auch mal so ganz publikumswirksam in so eine Bratwurst mit Senf reinbeißen. Ja, ja. So dann, ja oder eben ja, noch mal, um bei der, der Weihnachtsfeier toll. zu
1: bleiben, wo dann auf einmal mit der jungen Auszubildenden getanzt wird und alle stoßen sich an, guck mal, der Herr Seiler und so. ne Unsinn, Seiler! Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, also die Uniform, um auf deine Frage zurückzukommen, das hat es natürlich leichter gemacht als Mann. Als Mann hast du es in der Bank tatsächlich relativ leicht. Ich würde sagen, da du es ja jeden Tag trägst, fünf Anzüge, zehn weiße Hemden, zehn blaue Hemden, ein bisschen Varianz in den Krawatten oder sowas, zwei Paar schwarze Schuhe oder vielleicht ein paar schwarze, ein paar braune oder sowas, jeweils den passenden Gürtel dazu. Und damit kannst du so viel variieren, da sagt, das sagt auch keiner was, also du kannst auch drei Tage hintereinander den gleichen Anzug anziehen, merkt mit einem anderen eh ne? Hemd halt eben drunter, das merkt keiner. Als Frau mhm. tatsächlich schwierig, mhm. weil du so einen bestimmten Business-Code schon erfüllen musst, mehr Freiheiten hast, aber ja, das ist halt eben auch das Ding, das zieht sich ja halt eben auch durch alle Bereiche durch, Freiheit ist halt eben auch Verantwortung. Ne? Mhm. Ähm, viele Menschen können ja mit Freiheit auch gar nicht so gut umgehen, wie sie vielleicht meinen, weil wenn du die Freiheit hast, dich irgendwie anzuziehen, dann musst du ja selbst überlegen. Ne? Ich musste bei der Bank nicht überlegen. Es gab einen ganz klaren ein Dresscode, Code, den ich mhm. zu erfüllen hatte. Ähm, ich hätte da jetzt auch sagen können, okay, statt der Krawatte ziehe ich eine Fliege an, aber das wäre ehrlich gesagt schon ein bisschen ähm, ein bisschen zu extravagant gewesen. Ja? Aber es gab ja natürlich dann halt auch so Bereichsleiter, die das genutzt haben als ihre Bühne und so. Ja, und dann wurde da wurde auch mit Einstecktüchern gearbeitet und so, ja. Und dann, dann wurde da auch gemunkelt, so, ne? Hier, verheiratet, aber jeder Schritt ein Walzer. Ne? Naja. Das ist auch ein <lacht> naja. ähm, Aber äh, es ist als Mann dann relativ leicht. Aber als Frau musst du dann natürlich abwägen, gerade so im Sommer. Ne? Du kannst das Sommerkleid nehmen, aber es darf jetzt natürlich kein Freizeitsommerkleid sein. Sondern du musst ja immer noch irgendwie ausstrahlen, äh, Kreditvertrag, Seriosität,
1: hm.
0: 50, 60, 80. <lacht> Das Auszahlen von Geld.
1: Ja, und es darf natürlich auch nicht äh, zu sexy sein, es sollte nicht Bieder sein, es sollte ne, irgendwie die Bank repräsentieren, seriös, Ganz genau, aber doch modern. Ein bisschen
0: modern, aber nicht flippig und sowas. Ja. ja, aber es
1: gibt ja mittlerweile andere Konzepte von Bank. Also die, ja, das alte Bankgeschäft ist ja äh, ist ja gerade dabei, sich komplett zu revolutionieren. Ja, oh, ohne genau, es find. zu wollen, ja, ohne es zu wollen, äh, durch die Digitalisierung. Es gibt so viele digitalen Banker oder digitalen Banken. Das heißt, dieses normale äh, Filialgeschäft bricht ja immer mehr weg. Und es gibt jetzt auch schon so Konzepte, wo Banken so ein... Ähm, äh, irgendwo im Ruhrgebiet ist das so, das ist dann wie so eine coole Viva-Kulisse. Äh, dann kommst du ja, rein, ja. da sind dann halt die Banker so im Hoodie und die hey, komm und ne. ich erkläre dir dies und das und äh, mit einer App und weiß ich was. Also das, das bricht ja jetzt gerade wieder so weg, weil viele Leute eben nicht mehr diesen Respekt vor diesen Anzugträgern haben. ne?
0: Ja, ja, also na, na vor allen Dingen der Anzugträger wirkt halt eben einfach so ein bisschen veraltet. Ich ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass das wiederkommt. Ja? Weil ähm, das, was du gerade... Also Hoodie kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Ähm, so also der handelsübliche
1: Ja, wenn da vorne schon das Logo drauf ist von der Bank. Noch so ein oh Kesserspruch.
0: Ja, oh Gott, das kommt, ja, ja, wie so, so Footlocker. So Banker wie in so einer Footlocker-Filiale. Ja, ja, genau. Ja, wie so Schiedsrichter. Aus und, und so
1: alle so werden gnadenlos geduzt, da. auch wenn die 60-jährige Frau reinkommt. Und die fühlt sich ja, dann ja. wieder so jung. So. Ha -ha. Ich ja, ja.
0: Ich weiß, ich weiß halt. Ich weiß nicht, ob das Konzept ähm, so gut funktioniert, ob man das irgendwie will, weil also das beobachten wir halt eben auch in ganz vielen Bereichen. Ähm, wenn du wirklich auffallen möchtest in der Innenstadt, wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt in die Innenstadt gehen und ich will, dass sich mal jeder umdreht, dann gehe ich da mit einer Krawatte hin. Ne? Ich hatte ja <lacht> vor kurzem hatten wir eine Aufnahme gemacht, wo ich einfach mal spaßeshalber eine Krawatte getragen habe und das ist ja so selten tatsächlich. Ja? Also alle, die hier zuhören, können ja auch mal in sich reinhören, die Männer zumindest. Ähm, ich glaube, die meisten können das auch gar nicht mehr, eine Krawatte binden. Ja? Ähm, weil das halt irgendwie, du brauchst es nicht mehr. Ne? Dieter, äh, Dieter Zetsche, das war so ein, so ein Ding, das ging ja wirklich durch die Handelsblatt-Feuilletons für ihr Tons dann mhm. noch durch, dass der bei einer äh, Mercedes-Benz äh, Daimler Hauptversammlung ohne Krawatte aufgetreten ist. Ja? Also halt quasi der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz, was ja so eine der konservativsten, seriösesten Marken überhaupt ist, der kommt dahin, und trägt ein weißes Hemd ohne Krawatte. Ja. Und was das wollte halt er uns wirklich...
1: damit sagen? Der hatte doch damit ja, wir... eine Botschaft.
0: Ja, natürlich. Das ist das ist kein Zufall gewesen, sondern das ist halt eben einfach nur, die Krawatte ist verschwunden, das trägt man halt eben nicht mehr. Ja Und äh, du wirkst tatsächlich, du wirkst ein bisschen... Bieder. Ja? Jetzt ist ja aber halt natürlich die Sache, irgendwann fingen ja junge, wilde Revolutionäre an zu sagen, hey, ich habe zwar einen Anzug und ein Hemd an, aber guck mal, ich trage keine Krawatte. Und dann war das so, um Gottes Willen, guck dir das an. Oh, hier können wir doch nicht unser Geld anlegen. Aber dann waren das vielleicht halt eben auch Leute, die so gut in ihrem Beruf waren, dass dann, dann wurde das halt irgendwie das Erkennungszeichen von, hey, die gehen ungewöhnliche Wege. Ne? Die Typen mit Krawatte, die gehen den konservativen Weg, da mache ich 3% Rendite, aber hier dieser junge Wilde, wo ich erst dachte, äh, der spritzt sich doch haschisch in die Augen, ja, ähm, der ohne Krawatte da steht, der hat mir 20% Rendite verschafft, sagt mein äh, Bekannter. Vielleicht sind die jungen Wilden ohne Krawatte ja viel, viel besser als diese alten, angestaubten mit Krawatte. Jetzt ist ja aber halt eben dann das Ding, und das ist ja immer so, es ne, ist ja alles immer in, das Pendel schwingt ja halt eben immer jetzt trägt halt keiner mehr Krawatte. Das heißt, wenn du irgendwie jetzt besonders herausragen möchtest oder zeigen willst, ich bin unkonventionell, dann müsstest du jetzt eigentlich wieder eine anziehen.
1: Hm. Stimmt, hm. ja.
0: Hm. Also cool. natürlich tragen manche Leute... Äh, Machen das einfach noch gerade so, so ältere Geschäftsleute oder sowas, da gehört das einfach mit dazu. Aber ja, es kommt halt eben jetzt auch gerade so dieser, dieser Stil, und dann komme ich zurück zu äh, Spezzato. Ja, ähm, das ist ja halt eben dann auch so dieses Ding, eben raus aus dieser totalen Uniform. Ne? Ja, Männer-Business ist eigentlich tatsächlich nur Anthrazit. Und dunkelblau, vielleicht noch so oliv. Wenn du dann mit einem braunen Anzug auf, äh, auftauchst, dann ist es schon, ist schon äh, herausragend. Das ist schon ein Gespräch dann irgendwie. Wer hat der braune Anzug? Was, was ja, ist denn mit dem los? Oder oder so? Es gibt ja. ja
1: auch ganz tolle karierte Anzüge und schicke Slim-Anzüge. Ne?
0: Schicke,
1: ja. Äh, äh, ja, aber diese... Hochwasseranzugshosen äh, sind nicht mehr modern, ne?
0: Oh, doch, absolut. Immer noch. Also es ist sogar, es ist tatsächlich sogar, also, und das ist halt eben eine Sache, das ist ein Trend, ne, so diese, na, es ist ja nicht sieben Achtel, aber ich glaube, Tappert äh, nennt man das dann, ja? mhm. äh, dass die halt eben so auf dem Knöchel aufhören und dann am besten ähm, äh, Schuhe ohne Socken und die Hosen sowieso so eng, dass die halt aussehen, als wären die aufgeairbrushed. Ja, ich, ich ähm, erkenne
1: das halt nur vom Bachelor, von der Bachelor Red, wenn die Jungs genau, aus Genau, so genau, ne? so
0: wie die da aussehen. Jetzt muss mhm. man aber auch da wieder überlegen, überlegen diese Slim-Fit-Silhouette. Oh, 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 heute kann ich aber mal richtig mit Wissen glänzen. Ja. Diese Slim-Fit-Silhouette war ja tatsächlich auch der Grund dafür, dass Karl Lagerfelds abgenommen hat. Die wurde nämlich bei Dior Omm wurde die geschaffen. Von, Und zwar Hedi, von Hedi Slimane Slimane, Slimane. Slimane. Oder, Slimane oder ja. ja. Ähm, das war habe ich ein tolles Fotobuch auch hier. Ähm, der brachte das halt eben mit und das kam eigentlich, er kam ja auch so aus dem, aus dem Englischen, aus dem Punk ja und da kam das ja auch so her, ne? diese engen, karierten Hosen, die Punks dann gerne mhm. getragen haben ja? und das hat er halt eben dann so in die, erstmal in die Haute Couture, ja, im Bretter so mit reingebracht, dann wurde das halt, da war das irgendwie so ein Geheimtipp, dann konnte man damit schon auffallen, mittlerweile sehen ja alle so aus, wie du es gerade gesagt hast, äh, jeder Kandidat, beim Bachelor oder bei Bachelorette, der Bachelorette ja, sieht ja komplett gleich aus und zwar ein bisschen wie so eine Mischung aus äh, Konfirmant, Kollege und ähm, äh, wie heißt dieser, dieser eine Boxer, dieser MMA-Fighter, der auch gegen Floyd Mayweather gekämpft hat. ja jetzt sitzen Keine hier alle, alle Typen schon und sagen alle so. Wir rollen das die
1: Augen ganz klar, ja?
0: Ne? Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Ja? Ja. Ähm, Ne, der hat das auch so ein bisschen so dieses flamboyant, ne, so äh, äh, karierter Windowpane-Anzug, dreiteilig, aber dann auch die Hände tätowiert, dann so diese Undercut, ja, so äh, der magiger äh, Pharao, Vollbart, äh, ja, dann aber, aber auch wieder so eine Taschenuhr, Ringe, Ketten und so weiter. Ja, ja. aber
1: bei der Bachelorette äh, darf man auch nicht vergessen, dass die Jungs natürlich gecastet werden. Also, ich meine, welche Typen Mann gehen zu so einem so so Format? Ne? Ja, ja, natürlich. Und dann auch äh, werden die natürlich eingekleidet. Das ist ja nicht so dass sie ihre Anzüge von zu Hause mitnehmen, sondern da ist irgendeine äh, Maskenbildnerin oder eine Stylistin oder ein Stylist, der eben sagt: So, und das ziehst du an und das ziehst du an. Darum haben ja die Damen bei den Bachelor immer so trutschige äh, äh, Abendklamotten. Also, ja, also Klamotten. Die, Klamotten, wo man so
0: denkt, so wer taucht denn so irgendwo auf? Eben, äh. also ich habe,
1: glaube ich, einmal, ich hatte einen Abschlussball im Alter von 14, da bekam ich das Kleid der Freundin meiner Mutter geliehen. Das war ja. ein sehr elegantes, äh, wie sagt man, so ein ähm, ein Kleid, das einfach von oben nach unten runterging, wie so ein Vorhang yeah. mit einem kleinen Gürtel und äh, so einem mhm. V-Ausschnitt und äh, ärmelfrei. Und das war wirklich schön und schlicht, das mochte ich auch. Aber auch schon damals trug man dann so halt so, mit so Strass bedeckt und bunt und laut yeah. und Puffärmchen. Und wenn du die heute Fotos ansiehst vom Abschlussball damals, das sind in den 80ern, Big Hair, Dauerwelle, hm. genau, alle groß. Ja, ja, Die Männer ja
0: halt eben auch äh, wahnsinnig weit ausgestellte äh, Schulterpolster in den Jackets drin, ganz, ganz tiefe, äh, ganz langes Revers, breites Revers, äh, ganz, ganz tiefe Knöpfe und sowas, um halt eben mhm. diese diese V-Form ja, noch ja, ja, stärker zu, so. zu akzentuieren. Ja, ja. Ja. Ja, und jetzt jetzt haben wir halt eben einfach lange erlebt, jetzt ging das halt alles mehr so slim, äh, extra slim zum Beispiel. Auch ich zum Beispiel kann das ja wunderbar tragen. Ne? Ich bin mhm. lang und schmal. Ich habe eigentlich eine ganz gute Silhouette dafür. Ähm, aber tatsächlich diese Tappered-Hosen, diese zu kurzen Hosen, ähm, das mag ich überhaupt nicht, weil das ein natürlicher Zustand bei mir ist. Ja? Weil natürlich fällt so. es mir sehr, 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 sehr schwer, Hosen zu finden, die wirklich mal angenehm lang sind. Mittlerweile habe ich sie, aber früher, als ich noch so, ach Gott, wie sich das jetzt anhört, mehr von der Stange auch gekauft hat. Ja? Ja. Ähm, äh, da war das halt eben einfach so, dass ich immer Kompromisse machen musste. Entweder war die Hose sehr, sehr weit, ja? oder sogar war ein bisschen zu kurz. Darum habe ich dann meistens auch immer so Stiefel getragen, dass, die dann zumindest irgendwie, dass, dass man nicht so diese freien Knöchel hat. Aber das ist ja jetzt der Stil. Wenn man jetzt aber halt eben guckt, das ist jetzt natürlich noch nicht im Mainstream angekommen, aber so Modemacher wie zum Beispiel Maximilian Mock, dem folge ich auch bei Instagram, kann ich auch nur empfehlen. Der macht einen hervorragenden Instagram-Account. Wenn man sich anguckt, welche Silhouette der irgendwie dann in Anzüge mit reinbringt, da sitzen die Hosen ganz hoch was bei Männerhosen eigentlich immer so war. Ne? Diese Hüftjeans, die jetzt ganz viele haben, ne? wo die Hose so ganz, ganz tief sitzt. Das ist ein relativ ähm, neues Phänomen auch tatsächlich noch. Männerhosen, wenn du mal guckst, so in den 40er Jahren, in den 50er Jahren oder sowas, die saßen sehr, sehr hoch. Ja? Die saßen teilweise an Rippenknochen, am, Au am Bauchnabel. Ja, ja
1: mein, mein Urgroßvater, der trug immer Hosen wirklich bis zur Brust, also gefühlt ja. bis zur Brust mhm. und dann darüber noch äh, Hosenträger.
0: Genau. Also richtig, genau, ne? richtig
1: hoch. Genau, der ganze Bauch ja, und war ist, schön geschützt von der Hose.
0: Absolut, der Bauch ist schön geschützt, es ist unfassbar bequem. Die Hosen fallen auch viel, viel eleganter. Ähm, eine Sache, mit der ich jetzt nicht so ein Problem habe, aber vielleicht gerade äh, Männer, die ja, so ein bisschen kleiner einfach sind, ähm, da wird natürlich auch das Bein optisch gestreckt, ja? Und es ist eigentlich mehr wirklich so der klassische Look. Und wenn du jetzt wirklich in so, ähm, ja, in so in so Kreise reingehst, wo wir dann wirklich halt in so einer... Ähm, Exzellenzmode sind, also nicht Peak und Kloppenburg oder sowas, ja, ähm, auch nicht zwingend nur Maßschneiderei, aber halt eben überall da, wo, wo Trends entstehen, die wir dann in ein paar Jahren, wenn wir die auch überall haben, dann sind die Hosen wieder höher, die Hosen sind auch wieder weiter, ja, weil man halt eben jetzt natürlich, ne, das Pendel schwingt jetzt wieder in die andere Richtung, okay, jetzt haben halt eben bei so einem ordinären Format wie der Bachelorette sehen halt eben alle Typen so aus, wie Hedy Sliman äh, irgendwie halt, äh, weiß ich nicht, wann der angefangen hat, ich glaube, das war so 2003, 2004 rum, ja, da war das halt eben en vogue, total eng, da hatten halt alle Typen so äh, Anzüge an, die so um sie drumherum geflossen sind, ja? teilweise noch so dreiknopf 90 er Jahre sakkus und so, ja, ähm und jetzt geht das halt eben wieder in die andere Richtung, weil jetzt haben ja alle die Hedis-Liman-Anzüge an. Ne? Die kannst du jetzt bei HN, bei Zara und, und, und bei Peak und Kloppenburg und sowas kaufen. Das heißt, in den Exzellenzstuben findest du jetzt wieder was ganz anderes. Mhm. Ja. Und das finde ich super.
1: Ja. ja, jetzt hast du ja äh, angefangen äh, mit Spezzato. Spezzato, ich ja, habe gar was,
0: nichts dazu gesagt. Was ja
1: eigentlich äh, nichts anderes ist als etwas, was äh, entzweit ist, also zerbrochen ist. Ja. Nicht, nicht Erbrochenes, Zerbrochenes. Mhm. Was, was mich dazu bringt, dass es bestimmt äh, darum geht, dass, äh, dass es ein Modemix ist, oder? Ganz genau. Dass man Richtig. Dinge miteinander mischt. Und
0: das beantwortet auch tatsächlich deine zweite Frage. Was stellen sich Leute in der Werbeagentur vor? Und vor der Herausforderung stehe ich ja tatsächlich auch immer. Ne? Wir arbeiten viel für äh, Wirtschaftsunternehmen, viel auch so im äh, Wirtschaftskanzleienbereich, äh, Bankenbereich und alles. Ja? Und da geht es natürlich darum, eine gewisse Seriosität auszustrahlen. Insbesondere bei mir, man sagt es mir immer nach und ich sehe es ehrlich gesagt auch selbst, ich sehe eigentlich jünger aus, als ich bin. Ja, ich bin jetzt 34 Jahre alt und es gibt auch 34-Jährige, die äh, einfach so ein bisschen reifer schon aussehen als ich. Ich habe ein sehr bübisches Gesicht, deswegen auch der Schnurrbart tatsächlich, wenn ich Ach den so. nicht hätte. Wenn ich den, also deswegen habe ich mir den damals wachsen lassen. Weil Wie ich halt alt warst dachte, ey, du? als du den
1: hast wachsen lassen?
0: Oh, den habe ich mir mit 25, 24 oder so habe ja. ich mir den wachsen lassen. Hast du halt denn
1: Hast du denn hm. den dichten Bartwuchs? Weil es gibt ja wahnsinnig viele Männer, wo es wirklich nur so fleckenartig im äh, Bartwuchs, ähm, also Bartwuchs ich könnte, ist. Also,
0: ich könnte mir jetzt nicht den, äh, hier den Conan McGregor heißt er. So, jetzt können alle aufatmen. Die hat eben geschrien also haben, so die der die Redaktion
1: hat es dir ja. aufs Ohr gesetzt. Oh, Gott sei dir. Dank,
0: danke sehr, Dankeschön,
1: danke schön, <lacht> <ja. lacht> danke
0: Sabine. Ähm, ja. Ähm, Con McGregor, der hat ja auch diesen pharao vollbart oder so. Ja, ja, ja. Ja, der ist der, eigentlich ähm,
1: äh, das Vorzeige, der, das, äh, die, die Blaupause für die genau, also Art das, Männer. Das
0: würde, jetzt, das würde jetzt, bei mir nicht funktionieren. Äh, der Schnurrbart ist sehr, sehr dicht. Ähm, dann könnte ich mir noch hier so am Kinn könnte ich mir auch einen Bart wachsen lassen. Dann noch hier so, so den, den Werbeflecken, ne? so, ja. so unter der Unterlippe, ja. könnte ich mir noch was wachsen lassen. Koteletten würde schon schwierig werden. Äh, ein Vollbart würde nicht funktionieren. Aber Wie so. Wie
1: findest du so, so Männer, die so Bartwichse machen und sich dann sowas hochzirbeln. Oh,
0: grausam, grausam. Also das, das finde ich ja. ein
1: totaler Abtörner, muss Ach, ich wirklich sagen. Gibt es auch so Typen im Fernsehen. Oh, Aber
0: wirklich, ich finde das ich, ich, total überkandidelt, einfach nur. Ja, ja. Und es sieht furchtbar aus, wenn du das nicht machst. Ja. ja. Also dann, dann, dann siehst du halt wirklich einfach total scheußlich aus, wie ein Walross. Ja. ja. ja, ja, ähm, ja. Und ich finde es wahnsinnig überkandidiert. Mir haben auch Leute das schon mal so, ah, du könntest das doch auch und sowas. ja Aber ah, ich, also ich finde es furchtbar. Ja. ja,
1: und jetzt, wenn du wie Helge Schneider so da oben alles ein bisschen runter machst, dass du quasi nur über der Oberlippe so einen ganz ja. dünnen Strich hast.
0: so einen Latino-Strich. Ja. Ähm, wollte ich mal machen. Ähm, ja. Dieses Experiment hat dazu geführt, dass es dann so äh, zerfusselt aussah, weil man dann immer so, ah, hier noch ein Stück, ah, da noch ein Stück, ah, ich <lacht> zu viel. Ah, Wie der Tisch,
1: Tisch. In, der, in der Sendung mit der Maus. Man Eben, ja. <lacht> Immer ein Bein kürzer. Ja. Dann, bis man am Ende auf dem Boden sitzt.
0: Ganz genau, ja, dass ich dann äh, wirklich sagen musste, äh, okay, ich muss ihn jetzt komplett abrasieren. Weiß ich auch noch genau, wann das war. Das war nämlich äh, am Tag vor dem äh, Fußball-Weltmeisterschafts-Endspiel als Deutschland-Weltmeister. Das war das ist. letzte
1: Mal, als du geweint hast. Ne? Und,
0: äh, war das äh, wegen dem Schnurrbart, wegen ja. dem verlorenen Schnurrbart. Da kam meine Freundin nach Hause und die hat auch wirklich so, die hat richtig erschrocken reagiert. Ich habe mich auch vor mir selbst erschrocken, weil es <lacht> ist ja, schon, ne, ist ja dann schon einfach ein schwarzer Balken mitten im Gesicht, und ja. wenn der dann plötzlich nicht mehr da ist, dann siehst du schon wie ein anderer Mensch aus. Ja, aber
1: du kannst mit Wimperntusche, kannst du ihn ja nachzeichnen. Ach, sehr wenn. gute
0: Idee. Ja, das habe
1: ich früher mit meinen äh, Augenbrauen gemacht. Als Kind Da dachte ich immer, ähm, also ich, genau, ich fand einen Typen ganz toll. Da war ich, oh Gott, da muss ich... 7, 8 gewesen sein. Und er hatte sehr buschige, äh, starke Augenbrauen. Oh. Und das hat mir wahnsinnig imponiert und das wollte ich auch. Und dann habe ich die Wimperntusche meiner Mutter genommen und habe mir die Augenbrauen total nachgezeichnet. Äh, so richtig gebürstet mit dieser Farbe ja. und hatte richtige zwei Bretter im Gesicht. Und äh, dann irgendwie wurde mir da mulmig und ich dachte, äh, das muss ich wieder wegmachen und wusste jetzt nicht, es gab da kein Konzept von Absch Abschminktüchern in meinem Gehirn. Und dann habe ich das irgendwie so rausgezogen alles. Ne? Ja. Und es hat dazu geführt, dass ich an einer Stelle meiner Augenbrauen bis heute, dass da keine Haare mehr wachsen, weil ich da anscheinend alles, ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, jeder äh, Hautarzt wird sagen, das ist totaler Humbug, sowas geht gar nicht, aber Fakt ist, ich habe hier eine Lücke in meinen Augenbrauen, das führe ich auf diesen Unfall zurück, dass Ach ich mir ja. damals die Wimperntusche in die Augenbrauen getan habe
0: ja spannend aber wobei wo die Vordenkerin ne?
1: aber, aber äh, eine Freundin fällt mir ein äh, mit der ich in meinem Schulbus gefahren bin die hatte dann irgendwann mal das Konzept sich die kompletten Wimpern rauszuziehen ja die hat sich alle Wimpern rausgezogen also nicht die Augen oh, oh, Wimpern ja. um sehen. Oh. und das sah sehr schräg aus ohne Wimpern und ja. das Interessante war damals man wusste ja nicht so viel von Haaren und Haarwuchs und ne aber die Wimpern sind natürlich nachgewachsen ne ja aber das wusste ich damals nicht. Ich dachte so, die Arme hat nie wieder Wimpern. Für, ne? immer,
0: für immer jetzt und das sieht man auch erstmal. Ähm, ne? Ist dann natürlich ein sehr trauriger Anlass, wenn Menschen so eine Chemotherapie oder sowas ja. machen naja. ähm, und denen dann alle Haare ausfallen. Man denkt das ja nicht, weil es ist ja nicht viel Wimpern, äh, Augenbrauen und sowas. Das ist das ist ja jetzt nicht wie eine Frisur oder so. Ja, Aber das sind schon Akzente, wenn das weg ist,
1: ne?
0: absolut. Wenn das weg ist, dann merkst du halt eben erstmal. Ähm, wie viel das auch zur Mimik und, und zum Ausdruck in einem Gesicht beiträgt. Ja? Und das Klar. ist ja auch, ähm, ne? ich habe jetzt kein Bedürfnis, mich zu schminken oder so, aber tatsächlich beneide ich Frauen so ein bisschen darum, dass die das machen können. Ne? Weil es gibt ja, du bist ja auch blond, ja? aber ich weiß nicht, ob deine Wimpern immer getuscht sind oder äh, ob, das, ob du einfach dunkle Wimpern hast, ja. Ähm, aber wenn, wenn Frauen zum Beispiel dann eher so hellere Wimpern und hellere Brauen haben und die sagen dann immer heute ist Freitagabend und jetzt mache ich das einfach mal. Und du dann halt wirklich so, oh, hallo, hallo. Hm. Also was man, was man da alles machen kann, was man ja auch oder auch Im umgekehrten Fall aber
1: genauso. Frauen, die wahnsinnig gut aussehen, dann siehst du die mal ungeschminkt aber wobei ich eigentlich sagen muss oft man, man zeigt doch immer so Hollywood Stars, ne? Gibt's auch immer ja. diese dieses äh, diese phishing Seiten von wegen äh, hier endlich mal Heidi Klums Tochter, sie sieht ihr genau äh, total ähnlich. Dann klickst du drauf und dann siehst du dann zig 50 verschiedene Fotos, wo dann immer Tochter, Mutter und so und ja. da gibt es dann auch, halt auch so so äh, so Geschichten geschminkt und ungeschminkt, ne? Stellt hm. euch vor, wie sieht der Star aus ohne Schminke und dann klickst du da drauf und denkst Wow, die sieht richtig toll aus ohne Schminke. Aber interessant auch, dass oftmals der Signature-Look eines Prominenten durch hm. die Schminke passiert. Yeah. Und dass du als als ungeschminkte Person, jung, frisch, wunderschön aussieht, als Prominenter, Geschminkter im öffentlichen Licht, äh, sind da bestimmte Akzente, die du in dem Originalgesicht gar nicht erkennst, aber diese Akzente machen den Star und yeah. das finde ich echt krass, weil die können ja dann theoretisch, ich meine, jeder weiß immer letztendlich, wie die ungeschminkt aussehen, aber du bist dann zwei Persönlichkeiten und ziehst es quasi wie ein Kostüm an und bist dann diese Person, ganz krass natürlich mal Lady Gaga, die man lange ja, ja. gar nicht als Signature erkannt hat, weil die immer anders aussah. Aber das finde ich dann interessant, dass man dann so switchen kann in der Persönlichkeit. Ich glaube, das macht auch was mit einem selbst, wenn man sich im Spiegel dann anschaut und sieht sich mal ganz anders. Ja,
0: ja natürlich. Ne? Da gibt es ja auch diese Makeover-Shows und sowas, ja, und ja, ne? wo dann der, das Tuch vom Spiegel und dann so, um Gottes Willen, so kann ich aussehen. Ja? Ja. Was ja aber halt eben einfach nur zeigt, dass diese Menschen, die dann da so überrascht sind, ähm, das sind ja arme Gestalten, weil scheinbar haben die sich ja niemals damit befasst, was steht mir denn eigentlich? Was sieht denn gut bei mir aus? Ich ja. muss man bei diesen Makeover-Shows auch sagen, das ist dann immer das ist immer so wie die Einrichtung äh, von, von dieser Tine Wittler oder so. so Ja, und hier dann noch so ein Teelicht hinstellen mit so einem bunten Kerzenhalter oder sowas drumherum. Hier noch so ein Deckchen und sowas. Das sind natürlich so, so Standardmodelle. Ne? Mhm. Aber wenn man sich wirklich einfach mal so fragt, du hast doch auch mal erzählt, dass du so eine Typberatung mal gemacht ja. hast oder so eine Farb- und
1: Spielberatung, so, Beratung,
0: ja. ja. Genau. Ne? Und ähm, ne, du hast das jetzt professionell gemacht, das war ja vielleicht auch ganz witzig. Und man kann ja so auch einfach mal gucken, was steht mir denn so? Welche Farben passen denn zu mir? In ja, welchem aber, Stil fühle ich mich denn so wohl? Ja, das aber tatsächlich
1: nicht. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, also erstmal es gibt diese Makeover Shows gar nicht mehr im Fernsehen. Interessanterweise. Ähm, es gab ja auch mal dieser hässliche Schwan oder sowas nannte sich das, wo dann Verona Feldbusch äh, dafür gesorgt hat, dass Frauen, die wirklich krass äh, äh, schlimme Zähne hatten oder Nasen, die äh, nicht enorm ja. schön waren, wie es so schön heißt, äh, dass die dann umoperiert wurden, was ich natürlich auch <lacht> echt heftig ja, finde. Okay, ja. Bei der Vorstellung, dass du dein Äußeres änderst, dass du dann gleichzeitig dein Inneres änderst, ist natürlich... Hanebüchen, ne? Aber uh. natürlich kann, wenn du jetzt sagst, ich, ich habe eine ganz schlimme Nase, ich leide darunter, ich habe das Gefühl, jeder schaut mir meine Nase an, okay, dann, mach's, dann lass er einfach machen und gut ist. Ne? Aber die Frage ist halt, ist es dann damit getan? Ne? Weil die Unzufriedenheit sitzt ja woanders. Ne? Wie heißt es so schön, man, man kann das Glück nicht im Außen finden, man muss es im Innen finden. Ja. Und man muss mit sich selber ins Reine kommen. Jetzt sage ich dir aber, es ist zum Beispiel so, auch gerade das, was du eben sagtest, dass so bestimmte Männer schlecht angezogen sind, Viele Menschen haben eben einen bestimmten Look entwickelt in einem gewissen Alter ja. und überdenken den nie wieder und genau. denken, das bin ich. Und mir geht es exakt ganz genauso. Ich habe einen bestimmten Look, was ich gut und schön finde und ja. alles, was ich mir aussuche, versuche ich in diesem äh, Look zu halten. Das heißt, ich habe eigentlich den gleichen Stil wie mit 20 und mhm. ich werde auch noch mit 70 so rumlaufen. Und äh, Denke ich mir mal so. Außer ja. Ich, ich würde in mir selbst eine Unzufriedenheit haben oder eben eine äh, früher gab es ja immer so Shows, dann klingelt es an der Tür, dann steht dann äh, ein ganzes Kamerateam davor von TM3, dem Frauensender und die ja. sagen halt, ihre beste Freundin hat gesagt, sie sind so unglücklich, wie sie aussehen oder sie sehen immer so purfig aus, wir machen wir heute was Schönes mit ihnen und dann werden die ja umgemodelt und gemacht und sie ja. stehen dann vom Spiegel und ich hatte das ja auch schon, ja, also dass, dass äh, meine Mutter, die immer äh, sehr modebewusst war, und gesagt hat so jetzt und dann ziehst du dir das an und dann sehe ich mich da mit dem Spiegel und dann sage ich aber, das bin ich aber gar nicht. Hm. Weil man im Gehirn so fest ist mit der Person in den anderen Klamotten, dass man diese Klamotten für sich gar nicht in Frage kommen lässt. Und dann ist halt die Frage, wenn man sagt, überdenken die Leute nicht ihr aussehen. Ja, aber die halten so daran fest. Und die Frage ist ja auch, das ist ja auch gar kein Wirtschaftsmodell. Es gibt vereinzelt Stilberater, wo man ja. hingeht. Aber dieses Business ist noch gar nicht so richtig ausentwickelt. Ne?
0: Interessanterweise, aber bei Männern ähm, gibt es Modelle. Sogar digitale Modelle. Ja. Ähm, äh, ja, jetzt fällt mir hier auch wieder der Name nicht ein. Äh, von Zalando gibt es irgendwie eins. Ähm, und das ist nur für Männer, ja, weil äh, tendenziell wahrscheinlich irgendeine Marktforschung gegeben hat, Frauen, die wissen schon irgendwie, was sie gerne anziehen wollen. Männer tun sich damit schwer. Die sehen dann halt gerne mal aus wie Jan Böhmermann. Äh. Ja. Ähm,
1: und Wenn das privat ist.
0: Genau, ja. und für die gibt es dann halt eben so einen Service, wo du dann einfach sagen kannst, hey, und ich brauche was fürs Büro und ich arbeite in dem und dem Bereich und dann kriegst du einfach ein Paket zugeschickt und da sind Outfits drin. Also,
1: ja, ich glaube, sowas halt gibt es auch für Frauen, sagen, dass, ja. aber, aber ich glaube, dass Frauen sich da nicht, also Männer sind da äh, im besten Sinne stumpfer. Weil ja. die einfach sagen, okay, dann ziehe ich das halt an. Und wenn du halt geil. glaubst, es sieht geil aus, dann ziehe ich das halt an und dann mache ich das halt mit. Frauen sind da, glaube ich, mehr picky. Die sagen, mm, ach nee, also die nein also ein Rock sehe ich bei mir gar nicht. Und ach nee, ja, ja. und der ist ja mm. zu kurz und der ist ja zu lang und ach nein. ne Also ich weiß auch nicht. Also, ich, ja, und, ich, und zu, deiner,
0: zu deiner Aussage von eben, ähm, dass das äh, dann im Inneren ja nichts bewirkt. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, weil also... Kleidung ist ja, Kleidung ist irgendwo schon der Spiegel der Seele. Ja, also so, ne, das ne, weiß man ja vielleicht halt eben auch, wenn man irgendwie mal so eine depressive Phase oder sowas hat, dann neigt man ja auch jetzt nicht unbedingt dazu, morgens aufzustehen und frisch zu, zu duschen und toll rasiert und dann, so, ja. dann ziehe ich mir mal was Hübsches an oder so. Mhm. Ähm, ne, also man kann das dann da schon ablesen, aber man merkt das ja dann halt eben auch gerade auf so Hochzeiten oder sowas, ja. Ähm, Wieder die Leute auch mal aufblühen, wie sich dann plötzlich auch Typen, die ansonsten eher so, äh, ja, so ein bisschen Jeans, T-Shirt, Wurstig Playstation, zocken und sowas sind, und dann haben die plötzlich mal einen Anzug an und dann bewegen die also, sich auch ganz anders. Dann sitzen absolut. die ganz anders am Tisch, dann essen die plötzlich Natürlich. ganz anders mit ihrem Besteck, dann sitzen die ganz Natürlich. anders da, ja. Ja, aber dann, ich meinte
1: jetzt, wenn so Frauen, die ähm, in, ähm, also äh, bei diesen Shows, die dann wirklich operiert werden, wo die kompletten ah, ja. Zähne rausgenommen werden, wo die Nase gemacht, die Haare gemacht werden. Und dann kommt quasi äh, Prinzessin äh, Arabella wieder yeah. zurück in ihre Familie mit ihrem ugly äh, Husband und den äh, komischen Kindern und ob das dann jetzt, ob, ob das für sie jetzt heilsam war, diese Prozedur, äh, yeah. ob sie wirklich sich innen drin anders sieht oder vielleicht vielleicht sagt sie auch, ich bin viel zu schön für den Typen, ich verlasse ihn jetzt, also ich weiß es nicht, ne aber ich will sagen, dieses Innen und Außen muss immer miteinander Hand in Hand gehen und es kann nicht sein, dass du jemanden einfach auf den Tisch legst und den operierst zu einer Schönheitsprinzessin und danach steht die auf und es ist alles wunderbar. Also das ja. glaube ich nicht. Natürlich ist es was ganz anderes. Also ich erinnere an eine Situation, wo irgendwie Prüfungsausschuss ist und da stehen dann junge Menschen vor dem Prüfungsausschuss äh, in Schluffi-Klamotten, ungemacht ja. und ne stinky, äh, wo der Prüfungsausschuss sagte, ich habe ihnen heute die Ehre gegeben, ich habe mich angezogen, ich habe mich geduscht, ich habe mir die Haare gemacht, ich habe mich schön angezogen, weil es hier ein wichtiger Moment für sie ist. Für ja. Ihr leben und ich habe mich darauf vorbereitet. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet? ja und das ist nämlich auch dieses Ding auch, auch den Moment zu ehren, indem man sich ein bisschen hübsch macht.
0: Absolut, ja. ja, oder auch wenn man wenn man ein Date hat oder sowas ne, mit einer jungen Dame oder so. Frauen lernen das irgendwie selbstverständlicher und früher. Ich glaube, da wird das mehr mitgegeben. Da kann man kann jetzt natürlich auch sagen, in was für einer oberflächlichen Welt leben wir, in der Frauen dann irgendwie so nur auf ihr Äußeres reduziert werden. Mag sein, aber ähm, irgendwie die andere Seite der Medaille ist halt eben auch, dass Frauen viel, viel früher in ihrem Leben meistens schon realisieren, ach guck mal, wenn ich das und das mache, dann dient mir das halt eben auch beim Erreichen meiner Ziele. Ja, und das ja Ziel aber es ja ist nicht ja
1: auch so, wenn du das hm? Objekt der Begierde eines Mannes bist, ja. dann muss dir klar sein, dass ein Mann ein visuellerer Mensch ist als eine Frau. Ja. Ja? Und das heißt, wenn ich möchte, dass ein Mann mich sieht, dann gestalte ich mich so, dass man mich sieht. Genau, wenn ich aber das Objekt wunderbar. der Begierde einer Frau bin, weiß ich, so äh, das ist jetzt wirklich ganz platt, ne? Äh, Antoine saint Excupéry, der Menschen sieht nur mit dem Herzen gut, ne? Ja. Frauen sind dann eher, Frauen ist es nicht so wichtig, ja? die brauchen jetzt, die sind nicht so visuell wie die wie die Jungs, wenn du also das Objekt der Begierde eines einer Frau bist, musst du jetzt nicht dich so raus, es ist jetzt, ich hänge mich hier vielleicht sehr aus dem Fenster, aber ähm, das sind so die Beobachtungen, die ich gemacht habe.
0: Ja, es ist, es ist natürlich sehr schematisch jetzt. Ich, ich würde es nicht ganz unterschreiben, weil ich glaube auch bei, ich glaube auch Frauen sind sehr visuell. Es ist halt eben nur anders. Ich kann mir schon vorstellen, bei Männern ist es dann halt eben eher einfach nur so Titten.
1: Naja. Ja, ja oder, kann oder, das, du, du hast das recht. kann dann
0: auch schon reichen. Ja, ja, du hast recht, ich finde.
1: Wenn ich bei einem Mann sehe, dass die Fingernägel beschissen aussehen genau, oder die Ohren nicht sauber sind, dann yeah. kann der ganze Mann super lecker sein. Aber wenn ich sehe, dass, der, ne, dass da die Ohren nicht richtig gesäubert sind, dann, dann fällt bei mir alles ab.
0: Eben. Ne, ne? Also stimmt, ich glaube, ja. ich glaub, ich glaub, ich Man glaub, guckt auf andere Details. So. Und es ist natürlich halt eben auch immer die Frage, was möchte ich denn gerade erreichen? Will ich jetzt irgendwie hier die im Club sein, auf der Tanzfläche, wo alle Typen sagen, boah, ne? Weil... Es ist auch immer eine Gratwanderung. Selbst in dieser Situation, wo man jetzt sagen würde, ja, viel hilft viel, alles klar, dann nackte Arme, möglichst viel Bein, äh, kurzer Rock, äh, no, dann noch Dekolleté, äh, große Haare, viel Make-up, große Ohrringe, High Heels und so weiter. Ja? Das kann dann aber halt eben auch sein, dass es dann einfach nur, weißt du, das ist, also, guck mal, so Pornodarstellerinnen zum Beispiel. Ja? Ähm, da würden ja vermutlich auch viele Typen, und im, im, im ungefickten Zustand sagen boah ja geil ne mhm. aber willst du jetzt mit der dann irgendwie dann wenn du gekommen bist sagen wir so willst du dann wirklich mit der noch weiter abhängen und dann sieht die dann sieht die halt, dann ist das immer noch so weil das ist ja halt eben alles auf elf gedreht weißt du ne? ja das
1: ist halt äh, Comic
0: Genau, ne? Das ist halt, das sind halt eben so comic Comicfrauen, dass du die ja auch immer mal. Mhm. Ja. Gibt es im Übrigen auch eine tolle Serie von der Weiß, wo du das eben hattest mit geschminkt und ungeschminkt, wo mhm. ähm, Porno Darsteller dann wirklich mal so gezeigt werden, wie die dann halt eben für on Camera zurechtgemacht sind mhm. und wie die aber wirklich aussehen, wo du mhm. teilweise wirklich denkst, ach in, in beiden Fällen irgendwie eine attraktive Frau und teilweise denkst, die sieht wie ein komplett anderer Mensch aus, aber wirklich, mhm. dass du die gar nicht wieder, gar nicht an der wiedererkennst. Mhm. Ja. Weil ähm, da gibt es
1: ja auch ganz traurige Geschichten hier, Netflix Doku. Äh, junge Mädchen, die da angeködert werden und ne, werden dann halt zu Comicfrauen frauen umgemodelt.
0: Äh. Ja, ja, klar, ja, mit, mit Operationen und so weiter. Ja. Ähm, es kommt ja immer auch so ein bisschen drauf an, welches Ziel möchte man erreichen? Und jetzt versuche ich nochmal die Frage zu beantworten, wie ist das denn in der Werbeagentur? Ne? Ähm, mir ist irgendwann aufgefallen, ey, okay, Du musst so, wenn du so ein bisschen seriöser auftrittst, ne? mein Chef ist so auch ein sehr, ein sehr schicker Typ. Ja? Ich habe auch schon äh, Chefs in Werbeagenturen gehabt, die äh, dann wesentlich legerer gekleidet waren als ich. Da hat es dann auch nicht funktioniert. Also wo ich einmal wirklich reinkam, äh, quasi so eine spezzato äh, kombination anhatte und äh, da hätte halt nur noch gefehlt, dass der Typ irgendwie den Flur mit dem Skateboard runterfährt. Und da, haben wir, da waren wir dann auch sofort, für den war ich dann so, okay, auf keinen Fall passt das hier, weil ja, du bist ja. ja voll der Spieße. Ja? Mhm. Ähm, bei, bei meiner Agentur und bei den Kunden, die ich so betreue, passt das. Jetzt ist aber halt eben auch die Sache, ne? wenn ich zum Beispiel zu den Wirtschaftsanwälten fahre, ähm, bei denen ist wirklich klassisch äh, Anzug, Hemd, Krawatte, ja? äh, schwarze Oxfords. Ja? Ich muss eine Nähe herstellen, aber ich darf auch nicht so aussehen wie die. Mhm. Also muss ich halt eben, und da habe ich mir dann diesen spezzato look tatsächlich angeeignet, ich muss das ein bisschen brechen, ne? ich kann mhm. dann zum Beispiel irgendwie sagen, ich ziehe einen Glau äh, grauen Glenscheck-Anzug an, den die jetzt durchaus auch tragen würden, aber dann ziehe ich irgendwie so einen weinroten Rollkragen-Pullover dazu an.
1: Ich ja. dachte, du sagst ja. jetzt, du ziehst dir Yeezys an. Yeezys, <lacht> ja,
0: nee, ich habe ja tatsächlich gar keine Sneaker, was? <lacht> habe ich gar nicht, ähm. Aber da, darum geht es dann halt eben auch, welches Ziel möchte ich erreichen? Das Ziel, das ich dann da erreichen möchte mit meinem Auftreten, ne, darum ja auch der Schnurrbart, die lockigen Haare, dann, ich könnte ja auch irgendwie, ich könnte mir die auch mit Gel oder Pomade dann irgendwie in so, so eine äh, in, äh, So ja. in so eine Form bringen. Das würde aber meinem Ziel gar nicht dienen, weil das, das, was ich ja da vermitteln möchte, die Botschaft, die ich will, dass die hängen bleibt, ist: Ich bin ein seriöser Typ, keine Sorge, Sie können mir das Geld gerne geben, ich werde damit gut umgehen, aber ähm, ich bin nicht wie Sie. Ich bin auch flippig und ja, ich mache jetzt hier auch mal irgendwas Verrücktes. Ne? Mhm. Manchmal habe ich auch einfach nur einen Hut dabei, den ich gar nicht aufziehe. Den habe ich dann nur dabei, ja, ich trage ja im Büro keinen Hut, den habe ich dann nur dabei, um den dann da auf den Garderobenständer zu hängen. Ja. Der ist dann einfach was, nur was, da als Zeichen. Was <lacht> ich
1: äh, mir bei dir total gut vorstellen könnte, ähm, du gehst ja auch viel zu Fuß durch die Stadt, ja. äh, wäre ein schöner Spazierstock
0: ein schöner kann ich mir richtig
1: gut vorstellen. Ja.
0: So hat doch mal äh, der äh, von dir auch schon mal erwähnte tolle Künstler Paul Snekobowski, ja, dem man durchaus ja. auf Instagram folgen sollte, ähm, hat uns beide doch auch mal so als Actionfigur gezeichnet. Ja. Der, hatte, der, der hatte das doch schon vorweggenommen. Ja? Der ja. hatte mir ja auch so einen gezeichnet. Ich ja. weiß es nicht. Ich weiß es ja. nicht. Im Alter bestimmt irgendwann. Ja? Ja. Ähm, natürlich mag ich so Extravaganzen auch ganz gerne. Aber es gibt so ein paar Dinge, die verbiete ich mir einfach, weil das dann... Das wäre irgendwie drüber. dann Da bist Schnurrbart, jetzt irgendwie auch einen Zylinder oder sowas zu tragen. <lacht> oder ja, so ein Monocle. Äh, Monokel, <lacht> äh, eine Taschenuhr, äh, eine neue durch. Taschenuhr. Das finde ich ganz grässlich, wenn dann so junge Typen dann <lacht> irgendwie, dann Heuer. haben wir da so den dreiteiligen Anzug und dann wird da so die Uhrenkette dran gemacht. Da sehen die Da, da auch kommst aus, du dann auf so ein Fahrrad, Zuhör. weißt du,
1: so ein hohes Fahrrad oh, mit oh, so einem riesen
0: Hochrad oder so. Ja, so ein Hochrad. Also die Sache ist, ich bin nicht, ich bin, ich bin jetzt kein, kein Trendtyp aber ich will auch nicht so aus der Zeit gefallen aussehen. Ja, ja, ja. ja weil du? das
1: ist dann zu viel äh, Scheinwerferlicht. Genau, ja. Weißt du, Na, da macht so man zu so, seiner so Bühne, Typen. das ist dann auch doof.
0: Wie so Rockabilly-Typen, mhm. die dann halt eben einfach aussehen, als ob die so ein Kostüm anhaben oder ja, ja. so. Und das, das gibt es ja dann halt eben auch so, weiß ich nicht, wenn dann so Männer, äh, es gibt so eine so eine Messe, die heißt Pittiomo, äh, mhm. da treffen sich dann auch so ganz viele äh, Styler-Typen und sowas. Und da sieht man dann manchmal auch Bilder und so, wo man dann so denkt, um oh, Himmels Willen. Dann die ja, da das dann ist ja so, auch so eine comic dieser Ja, das ist ja eine also so ne? Ne, so, so Tweet-Anzüge und sehen halt aus wie so englischer Landadel oder so. Mm. Das finde ich halt nur affig.
1: Mm. Mir fällt eine Szene ein. Ich war mal auf einem Konzert der Fast Tones eine Band, und der Sänger heißt Rudy Pro Trudy. Ja. Ein sehr exaltierter Typ. Da gab es mal eine Szene in einem Konzert, wo er so eine Frau angehimmelt hat. Also manchmal suchen Sänger ja Augenkontakt in die ersten Reihen. Da war eine hübsche Frau, ja. er hat die so angesungen und es fand ihr Freund nicht so gut. Und er hat dann irgendwie dem Rudi zu verstehen gegeben, hier sing meine Freundin hier nicht an. Ne? Ja. Und da hat der Rudi in einem kurzen Moment einfach dem Typen ins Gesicht getreten. Zack. Krass. Daraufhin haben dann die Ordner den Typen entfernt. Ah. Also das war richtig so, wo in dem Moment der ganze Laden so richtig so, oh. Also die Stimmung war komplett im Eimer. Ja. Äh, dennoch äh, trat er ein nächstes Mal dort auf. Äh, und Dort war ich dann zugegen mit meiner Freundin. Und wir schauten uns da das Konzert an. Und ähm, es gab auch immer mal wieder Blickkontakt zu Rudy Pro Trudi. Aber dann passierte Folgendes. Es tauchte eine Frau auf, die ja. aussah wie aus einem Comic. Und zwar war die hochgewachsen, auf Plateaustiefeln, hatte nichts an, außer einem sehr weitmaschigen Catsuit oder wie so ein Fischnett-Stocking, sowas. Oh. Aber der ganze Körper. Es ja. war also quasi nur Haut Riesig gemachte Brüste yeah. und glaube ich, eine riesige Perücke mit, äh, ähm, wie gesagt, wenn es so hinten so hochtopiert ist, ne? Yeah. Wie so ein Bee, Beehive oder heißen die, ne? Yeah. Und, ähm, und natürlich irre geschminkt und hatte nur an der Seite, so wo sie ihr ihren Tabak reinmachen konnte. Und Aha. die stand auf einmal da und ich dachte, das, das ist doch nicht zu glauben. Diese Frau ist doch gar nicht existiert. So was habe ich ja noch nie in meinem Leben gesehen. Also es war wirklich yeah. wie, wie, als wärst du mitten in einem Film. Und dann sahen die Männer auf der Bühne diese Frau. Und damit war dann auch wieder alles so gekippt, alles so, oh, es wurde noch diese Frau angeschmachtet von der Bühne aus und später stand ich dann am Merch und dann stand diese Frau neben mir und die sprach dann auch und die hatte eine ganz, also du merkst es in der Art, wie sie spricht, es war ein ganz schüchternes Mädchen, das war keine, yeah. keine High Class irgendwas Comic Frau, die wahnsinnig selbstbewusst ist und sich nimmt, was sie will und dann auf einmal kam jemand von Backstage und sagte zu ihr, um, excuse me, ne, the band wants to see. Ja, 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 ja. Und dann führten sie diese Frau hinter die Bühne oder Backstage. Und das bleibt mir ewig in Erinnerung, weißt du, wo wo wie die Optik von ihr, ne, ihr Außen, so krass visuell, so hm. angehört. Also es war... Ja, ja aber, das,
0: aber, das, aber das hat man ja bei vielen, ne? ähm, äh, David Bowie war ja auch eigentlich so ein ganz schüchterner Typ und sowas, ja, ähm, die sich dann natürlich auch, und dann ist das ja auch, auch da wieder, Kleidung, ein Spiegel der Seele, aber auch ja irgendwie der, der Wunsch, vielleicht mal jemand anders zu sein und das ist ja auch in Ordnung, ne? wenn man dann einfach mal sagt, so, äh, jetzt ziehe ich mich heute Abend mal so an, und dann ist es auch egal, dass ich eigentlich Lisa, die schüchterne äh, Angestellte aus der Stadtverwaltung bin, der das hier keiner zutrauen würde. Nein, heute Abend bin ich Samantha, der Bär. Ja, man Vamp schlüpft in sowas. eine Rolle. Ja, ja, ja. Genau, man schlüpft in eine Rolle und ähm, es ist natürlich schon nicht gut, wenn man das jetzt immer so macht. Aber letzten Endes, wobei, nee, ich nehme es direkt zurück, weil ich glaube, man macht das immer. Ich glaube, Menschen machen das einfach immer. Ja? Und Kleidung ist halt eben ein Ausdruck davon. Aber ja, es gibt irgendwie, es gibt das ja alles. Es gibt diese ganzen Fälle, ne? irgendwelche äh, Alpha-Business-Manager, die es dann aber halt eben ganz toll finden, wenn äh, die Hotelzimmertür zu ist, äh, irgendwie äh, Frauenkleider anzuziehen ähm, oder irgendwelche Babyklamotten anzuziehen, sich erniedrigen zu lassen oder sowas. Ich glaube, Menschen haben da einfach auch immer mal wieder so den die Lust daran, aus dem Leben auszubrechen. Weil mhm. das ja halt eben auch einfach, dass eine Abwechslung ist, weil wenn, wenn man mal überlegt, wenn du 50 Jahre auf der Welt bist, dann, dann ist das ja wirklich eine ganze Weile. Das ist ja eine ganz lange Zeit halt eben auch wirklich an Tagen, an Erlebnissen, die man so gemacht hat. Und dann willst du das, glaube ich, auch irgendwann. Ne? Und das kann man mhm. halt in unterschiedlichen Bereichen einfach wollen. Ne? oder man, Warum trinkt man Alkohol? Warum, warum nimmt man Drogen oder sowas? ja Man weiß ja, dass das nicht gut ist. Aber das ist halt eben auch alles so, so, eine ein,
1: Verschiebung so ein Ausbruch,
0: ne? so, mhm. so, eine, so eine Möglichkeit, irgendwie einfach auch mal was eine Abwechslung in den Alltag mit reinzubringen.
1: Ja, darum ist es ja oft so, wenn Frauen irgendwie Lebenskrisen haben oder irgendetwas Besonderes passiert, dass sie dann ja. ihre Frisur ändern. Genau,
0: ja. Und, und weißt Haare, was? ich glaube halt eben, aber, aber das Ding ist, ne, bei Frauen, da sagt man das dann so und dann gibt es da irgendwie den satt 1 filmfilm -Film, wo sie sich dann die Haare irgendwie kurz schneiden lässt oder so. Männer machen das auch. Ja, dann sind die plötzlich in ihrer, äh, weiß ich nicht, dann ist die Ehe vorbei und dann sitzen die irgendwie auf einmal in der Junggesellenbude und äh, dieses ganze bürgerliche Leben, das die vorher hatten und dann sagen die vielleicht plötzlich so, ey, weißt du was, ich lass mir jetzt noch mal ein Ärmel tätowieren. <lacht> oder, äh, ich, 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 oder ich gehe jetzt halt eben irgendwie pumpen im Fitnessstudio. Oder äh, ich komme jetzt mit einer jungen Frau zusammen, die 30 Jahre jünger ist als ich. Und ja, da gehe ich jetzt noch mal raven oder sowas. Ja, ja. der
1: Klassiker aber ist äh, bei Männern in dem Alter, es gibt drei Möglichkeiten. Es oh. gibt äh, eine Geliebte. Ja. Es gibt die Möglichkeit, Marathonläufer zu werden. Und ja. es gibt die Möglichkeit, sich eine Harley-Davidson zuzulegen. Ja. Ne? Oder wenn man dann halt äh, auch da braucht, Golf spielen zu gehen.
0: Ja, 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 ja.
1: Wobei was glaubst du, was,
0: was wird es bei mir?
1: Oh, was bei dir? <lacht> Wie sieht
0: meine Midlife-Crisis aus?
1: Gute Frage, es müsste ja quasi auf eine Art äh, was Gegenteiliges sein von jetzt, ne?
0: Ja, müsste ich eigentlich noch mal so eine Rapper-Karriere oder so anstreben.
1: <lacht> genau. genau, oder wo du dich dann auf dem Boden so drehst, weißt du, so Breakdance. Breakdance.
0: Hab ich mal gemacht sogar. Ne? Bevor mit ich dann den, so mit den vielen
1: Armen und Beinen?
0: Ja, bevor ich dann noch mal so einen Wachstumsschub bekommen habe, war das so mit Ah ja, 12, okay. Ne?
1: Da warst du noch kleiner. Und dann jetzt tatsächlich dann mit, meiner, mit
0: meiner Größe kannst du nicht mehr wirklich äh, Breakdance machen. Ne? Ich war ja, jetzt so auch nicht so überragend gut oder so da drin. Aber ich konnte auch so eine Windmühle, also wo man sich so auf den Schultern dreht und so.
1: Ja, aber so, so ein Headspin, das ist doch, äh, wenn du dann umfällst, dann sind doch mehrere Menschen verletzt.
0: Ja, ja, ja. vor allen Dingen, äh, falle ich halt äh, um und dann gibt es irgendwie äh, heute vielen äh, in Mainz-Kastell zwei Beine auf den Boden. <lacht> <lacht>
1: Mainz-Kastell. mainz, -Kastell. mainz -Kastell ja. gehört noch zu Wiesbaden, oder?
0: Gehört zu Wiesbaden, obwohl es mainz heißt. Ja. ja, ja,
1: ja. Ist ja über die Brücke noch rüber, ne?
0: Genau. Er erinnere ja. ich mich.
1: Mhm. Ich habe ja noch manchmal Träume. Äh, zu Mainz, zu den ja, Straßen irgendwann, dort.
0: Irgendwann machen wir das auch mal. Da gehen wir mal so die, die Orte die Orte deiner Studi-Zeit in Mainz ja. ab Studi-Zeit.
1: So, ja? Ich weiß noch, ich, ich, ich mag es ja nicht. Es gibt ja Leute, die sagen Sprachi zu Sprachnachrichten. Oh, äh,
0: Beende ich sofort, beend ich dann ja. sofort ja. das Gespräch. wird
1: äh. <lacht> die Sprachi sofort abgebrochen. Ja. Äh, oder ich habe aber eine,
0: eine, eine Freundin, ähm, die macht das dann auch manchmal, die entschuldigt sich dann auch immer dafür, weil ich bin kein Fan davon. Ähm, ich finde, in manchen Situationen sind äh, sind so Sprachnachrichten durchaus dann praktischer, gerade wenn man irgendwas ausführlich irgendwie beschreiben möchte oder wenn es ein Missverständnis gab, finde ich, funktioniert das auch immer besser, als dann immer hin und her zu schreiben. Aber ähm, die sagt Memo. Das finde ich ganz spannend.
1: Aha. Hm. Was, die schickt dann einem eine Memo? Na, die die Memo sagt dann so, ja, eine ich
0: mache ich mach, ich mach mal kurz, äh, ich mache dir mal kurz äh, ein Sprachmemo. Ja? Aha, aha. Und das finde ich, okay. find ich echt ganz cool.
1: Ja? Ja, ja. Wobei es dann eher inhaltlich ist, ne? dieses ich erinnere dich dran, indem ich äh, das und das mache, ne? Ah ja. Ich habe gestern was gelernt und das fand ich richtig toll und das möchte ich gerne mit unserer äh, Community, ist, ja, das? Das. mit unserer Hörerschaft äh, teilen. Und zwar, ähm, es gibt auch mal die Situation, man muss, äh, ich finde es total lächerlich, aber es gibt es ja wirklich, man dreht irgendwie ähm, in Wasserhahn zu. Und mir geht es dann immer so, wenn ich einen Rasensprenger anmache, ich weiß dann nie, in welche Richtung ich drehen muss, damit es mehr wird oder weniger wird. Und dann gibt es ein... Ähm, eine Eselsbrücke und die nennt sich Righty-Tighty. Also nach rechts drehen, dann ist es fest. Righty-Tighty.
0: Ich hätte auch noch einen Lifehack. Und zwar ähm, äh, äh, habe ich den auf Instagram gepostet und da sehr, sehr viele Zuschriften zu bekommen. Ja? Ja. Ähm, also Righty-Tighty, okay, wissen wir jetzt. Ja? Ist ja schön, wenn man jetzt weiß, wo man, wie man den Wasserhahn ähm, auf- und zudreht, aber Wasserhähne verkalken ja auch immer mal, ja? Und jetzt wie den Wasserhahn, den Ausfluss des Wasserhahns, wie den Entkalken, will man da ewig mit der Bürste dran rumschrubben oder sowas. Ach, warum gibt es nicht eine Möglichkeit, so wie bei einem Wasserkocher oder sowas, ja, wo man dann einfach Entkalkerpulver reinmachen kann und dann lässt man das einmal durchkochen und dann ist er wieder sauber. Die gibt's. Und zwar funktioniert die folgendermaßen. Man nehme ein handelsübliches Kondom, fülle dort das Entkalkermittel ein, mache das Kondom dann am Wasserhahn mit einem Gummiband fest, lasse Wasser einlaufen, lasse es einfach so dran. Ne? Mach es nach Sehr ein paar gut. Stunden wieder ab, kompletter Wasserhahn entkalkt. Das ist mein Lifehack. Sehr Life. gut.
1: Okay, also wenn ihr mit Kondom an der Kasse gesehen werdet und sowas ist euch peinlich, könnt ihr einfach sagen, einfach mal sagen, ich entkalke, äh, das ist einfach. nur zum
0: Wasserhahn entkalken. Aber dann bitte auch noch <lacht> Shoutout an diesen Podcast geben. Ne? <lacht> ähm, Jasmin, was ich dich noch fragen wollte. Ähm, ja. Wir hatten, äh, da hatten wir privat einfach mal so drüber gesprochen, ähm, dass ich ja vor kurzem auf einer Party war und dort dann äh, in ein Gespräch verwickelt wurde mit der Frage, Sag mal, was liest denn du eigentlich gerade, André? Und dass ich ja. da, äh, dass ich das äh, total elegant fand und so, ja, dann plötzlich einfach mal so ungezwungen, auch darüber zu reden, weil ich finde es ja immer so ein bisschen ungehörig, wenn man dann einfach so anfängt, so ich lese ja gerade ein ganz tolles Buch oder so, ja, weil äh, Lesen ja scheinbar so äh, elitär ist, dass man damit dann immer direkt rüberkommt, wie, ähm, du, warte, ich setz kurz mal Monokel auf, dann kann ich ja auch den Titel sagen. Ja, äh, Zwirbel den Schnurrbart, ja.
1: Bei mir ist mal so, äh, bei einer Freundin gewesen, die mussten in der zehnten Klasse jeder ein Buch lesen, also ein mhm. sp spezielles gutes Buch, ne? man mhm. das mehr, weil sie dadurch vorbereitet wurden auf Bewerbungsgespräche, weil in Bewerbungsgesprächen oft die Frage gestellt wird, welches Buch lesen Sie denn gerade? Und ja. dann hatten die alle so, ich lese gerade äh, von Ernest Hemingway, Der alte Mann und das Meer. Ah, ja, ah, ja. worum geht's denn da in dem Buch? Ja, äh, da geht's um einen, um einen alten Mann, Mann äh, auf, auf dem Meer. Dem Meer? <lacht>
0: <lacht> für alle, die, für alle, die ähm, irgendwann dann mal diese Fragen gestellt bekommen, wird Jasmin jetzt natürlich eine Kurzinhaltsangabe äh, liefern. In 3, 2, 1.
1: Ehrlich gesagt, ich habe dieses Buch nie gelesen. Ich hatte eine Ausgabe, die so eng bedruckt war. Dass mir jeglicher Lesespaß flöten gegangen ist und es ist allerdings ein sehr dünnes Buch, muss man sagen. Sehr dünn. Darum wurde das wohl auch ausgewählt von der Sch von der Lehrerin so nach ja. dem Motto: Da habt ihr nicht viel Arbeit, ne? Und ich glaube, am Ende stirbt jemand. Kann das sein?
0: Ja, ich kann es. Äh, dann gebe ich kurz die Zusammenfassung. Äh, wir haben einen alten Fischer. Er fährt raus aufs Meer, äh, fängt einen riesigen Fisch, so groß äh, wie hat er noch nie gefangen und bindet den dann an seinem Schiff fest. Ähm, muss dann allerdings feststellen, dass äh, diesen Fisch an Land zu bringen und den Ruhm, diesen Fisch gefangen zu haben, ähm, einzuheimsen, dass ihn das vermutlich das Leben kosten wird. Und das passiert dann halt eben auch, weil er nicht davon ablassen kann. Der Fisch wird dann von Haien angegriffen, der Fisch zieht dann das Schiff runter und so weiter. Und er kann aber, er will aber trotzdem irgendwie zurückkehren und zeigen, äh, ich habe also, diesen Fisch gefangen. Also
1: die Symbolkraft des Romans Symbolkraft. ist ja quasi der Transfer. Ne? Ja. Das ist eben, der, ne? die, die Errungenschaften, die du hast, können dich töten. Ne? Was ist.
0: Äh, Eben. Ne? Welche Eben. Entscheidung Strebe du nicht hast. nach der Anerkennung von anderen. Ja, definier dich nicht, nicht mhm. irgendwie übers Außen. Äh, ähm, schaff das mhm. irgendwie aus dir innen heraus. Und wenn du dich mhm. schon übers Außen definieren äh, möchtest, dann machst du doch einfach mit so einem gekonnten Spezzato-Look. Ne? <lacht> <lacht> das ist die Aussage davon. Mhm. Ja. ja.
1: Und dann sagtest du also, was für ein Buch du liest. Genau, und das fandst du ja? so gut, dass er. Ja. Ähm,
0: und da wollte ich dich einfach mal fragen, Jasmin, was liest du eigentlich gerade?
1: Ich habe mir ja. Einen Trick angewöhnt. Ange äh, und ja. zwar, ich habe ja seit vielen Jahren meine Leselust verloren Ja. Äh, und bin darüber eigentlich ziemlich unglücklich. Und äh, ich habe jetzt einfach mir äh, so Nike-mäßig gesagt, just do it. Und zwar habe ich mir jetzt Folgendes vorgenommen. Ich habe mir immer sonntags eingetragen, das Buch der Woche. Mhm. Und dann äh, zähle ich die Seiten des Buchs und teile die durch sieben. Und das ist meine Aufgabe des Tages, diese Ui. Seiten dann auch tatsächlich zu lesen. Und das funktioniert wunderbar. Manchmal brauche ich mehr als eine Woche, brauche ich dann halt zwei Wochen. Aber ja. ich habe jetzt also im äh, guten Takt jetzt äh, vier, fünf Bücher gelesen in letzter Zeit. Stark. Und aktuell lese ich das Buch von Ferdinand von Schirach, Schuld. Das Ui. hatte ich schon mal angefangen, wieder weggelegt. Das hat mir meine Freundin Joelle geschickt geschenkt und geschickt und ähm, und von ihr habe ich auch letzte Woche ein Buch zu Ende gelesen, was sie mir auch geschenkt hat zum Geburtstag, ähm, das ist von ähm, Joachim Meyerhoff, ein ganz, ganz toller Autor und ja. das ist das äh, neueste Buch, Teil 5, Hamster im hinteren Stromgebiet, das habe ich auch gelesen.
0: Hamster im hinteren Stromgebiet?
1: Ja, das ist ein Synonym, er hatte einen Schlaganfall im Alter von 51 ja. und ähm, die Ärztin sagte über seinen Hirnstamm, das sei das hintere Stromgebiet. Und das fand er, hatte so eine schöne Symbolkraft. Das klingt so nach kanadischen Weiten. Und die Hamster sind tatsächlich Hamster, die dort in Berlin in diesem Krankenhaus im Garten sich un unbeherrscht vermehren. Also wilde Hamster. Und er ist dann abends spazieren gegangen und sah dann diese Hamster und dachte so, oh mein Gott, was, ist, was spielt mein Gehirn jetzt für Tricks mit mir? Und er fand das dann einen schönen Titel Hamster im hinteren Stromgebiet. Und in dem Buch geht es eigentlich um diese sieben Tage oder zehn Tage, die er im Krankenhaus verbrachte nach seinem Schlaganfall. Und äh, gespickt mit Erinnerungen und Anekdoten. Und das kann er alles sehr gut. Wobei ich finde, dass dieses Buch jetzt äh, sein Schwächeres ist. Also ich finde es nicht so gut wie die davor. Äh, ich weiß noch, Amerika hat mich komplett umgehauen. Ja. Da berichtet er aus dem Alltag seines äh, 17-jährigen Ichs, wie er äh, ein Jahr in Amerika verbringt. Und ähm, das ist so gut geschrieben, so... Äh, lebensnah und ähm, ja, ich habe es damals glaube ich sogar als Hörbuch gehört. Mhm. Ich kann da so wirklich alles von und ihm beim empfehlen. Ich habe noch
0: kein Hörbuch gehört.
1: Ehrlich nicht? Ja. Ach, das, ich finde das total angenehm. Also wenn es ein guter Leser äh, Vorleser ist, ist das so ein Gewinn. Ja. Ähm, also es, macht, es gibt auch, auf Spotify gibt es ja auch kostenlose Hörbücher. Ich kann dir ja mal ein paar Links schicken.
0: Vielleicht schickst du mir einfach mal ein paar Links. Ne? Ja, Vielleicht komme ich ja. dann ja noch rein. Ne?
1: Ja, ja. Das macht also Ich finde es macht Spaß. Und man kann ja auch bei Spotify sagen, wie lange es äh, liest, ne? und wann es dann stoppen soll und so.
0: Mhm. Sagst du nochmal die Titel? Das geht nämlich meistens so, wenn man einen Podcast hört, dass man dann so, das klang ja super. Wie war nochmal ja. der Titel?
1: Ja, also der äh, Autor heißt Joachim Meyerhoff ist mhm. eigentlich ein Schauspieler aus der Nähe von Kiel, aus Schleswig, äh, der hat lange an äh, in der Wiener Burg äh, gearbeitet und ist jetzt an der Schaubühne in Berlin und er hat fünf Bücher geschrieben und das Buch, äh, das ich sehr empfehlen kann, ist der erste Teil der Serie Alle Toten fliegen hoch. Mhm. Ähm, und das Aktuelle heißt Hamster im hinteren Stromgebiet, ist auch in den Charts. Und was ich jetzt gerade lese, ist von Ferdinand von Schirach Schuld. Da geht es, der ist ja Anwalt und da geht es eben um Fälle. Und der erzählt die so lakonisch in kurzen Seiten. Das ist also ein Weltbestseller-Autor, ja. weil alle damit was anfangen können.
0: Ja, ja. ich mag es auch immer gern, wenn Kapitel nicht zu ausschweifend sind. Weil ich lese mhm. auch lieber in so Hapsen.
1: Ja, ja, ja. ja. ja also, dass ja, ja. ich
0: dann irgendwie da mal sitze und mal so 100 Seiten ein Stück lese. Oder ja, wenn es
1: dann so ein 70-Seiten-Kapitel ist, dann nur so, oh, okay, ne?
0: Ja. Hm. ja. Gut.
1: Kommen wir zu unseren Liedern.
0: Yes. Hm. Song
1: der Woche. Ich äh, habe einen Song der Woche, der ist eigentlich aus Italien. Mm -hmm. Der wurde 72 äh, komponiert von äh, drei Italienern, glaube ich, und gesungen von Mina und Alberto Lupo. Oh. Äh, ke kennt man eigentlich nicht so, äh, was man sehr gut kennt. Also dieser, dieses Lied ist so ein Pfund und das wurde in alle Sprachen der Welt übersetzt. Äh, und immer gab es eben einen Mann und eine Frau, die das gesungen haben. Eigentlich ist das, wenn man es heute hört, ähm, eine Fuckboy-Kritik. Äh, ja. Fuckboy ist ja dieser Begriff von, von Jungs, die halt den Mädel Honig ums Maul schmieren und um dann äh, mit denen Sex haben zu können. Äh, darum geht es in diesem Song. Und äh, ich mag die französische Version am allerliebsten. Das ist mit Dalida und Alain Delon oder Alan Dielen. <lacht> die, äh, Alan
0: und er Dielen, sagen no? Alain Delon, Dielen. im Übrigen auch ein großer Hutträger gewesen.
1: Naja, mm. ähm, der Song heißt Parole, Parole. Das oh. geht eben nach dem Motto, du, ne, er sagt immer, oh. Je te vire la première fois. Ne? Er, er säuselt ihr so Sachen ins Wort. Oh, ja so sch schon herrlich. Also Und sie wie, dann ja, immer so,
0: ich mh, liebe die playlist ne? ja. Und sie
1: sagt dann nur, das sind doch alles nur Parole, Parole, Parole. Ne? Ach, das also klingt wunderschön. Schon herrlich, ne? Und es gab eine Version auf Deutsch, tatsächlich. Ich habe ah, sie gestern gefunden gut, zum ersten ja. Mal gehört. Und sie heißt Gerede, Gerede, Gerede. Geräte, Geräte, Geräte von Vicky Leandros und ah. wer ist der Säuselnde? Alan Dillon, es ist Ben Becker.
0: Ah, den magst du ja auch ganz gern, ne? Ja, ja, ja so, Ich habe ja, ja,
1: ja, 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 ja. hab einen Softspot für Ben Becker. Besonders seit ich den gesehen habe in dieser Sendung mit seiner Tochter. Da gab es ja so, irgendwie fünf Töchter hieß es Und dann wurden ja. halt fünf Promi-Töchter vorgestellt äh, und dann äh, mit ihren Vätern oder prominenten Müttern. Und das war einfach, äh, ich mochte den so gerne als Vater. Ich finde, er ist natürlich als Schauspieler extrem prätentiös und... Ähm, ja. Immer so in dieser Bringschuld, ich will der Skandalschauspieler sein. Aber irgendwie ja, sieht man ja. immer den kleinen, lieben, rothaarigen Jungen in ihm. Und äh, Aber in der, mit zusammen mit seiner Tochter, das ist so ein liebender, toller Vater. Das hat mir richtig Spaß gemacht, diese Sendung zu schauen. Und seitdem, äh, muss ich sagen, habe ich mich mit Ben Becker versöhnt und finde ihn eigentlich ganz, ganz cool.
0: Wunderschön. Ja. Hm. Ähm, und welcher passt, äh, welcher kommt jetzt auf die Sprezzatura-Playlist?
1: Natürlich Alan Dylan und Dalida.
0: Okay. Äh, Alan, <lacht> <lacht> äh, Alan ja. Jetzt ging es heute so viel um Mode. Ähm, ich hatte ja eigentlich angekündigt, äh, noch einen Song aus dem Film Saint Laurent äh, äh, zu droppen. Das mache ich ja. einfach beim nächsten Mal. Ich habe mich jetzt spontan umentschieden. Man hätte auch den nehmen können, weil Saint Laurent ja auch ein bisschen was mit Mode zu tun hat. <lacht> ja. ähm, wir gehen aber zu einem seiner größten Konkurrenten. Und zu einem Menschen, den ich auch ganz gern mag, der auch hier in dieser Folge erwähnt wurde. Wir gehen zu Karl Lagerfeld der ähm, ja seinerzeit dann seine, ähm, seine allererste äh, der hat ja Chanel dann übernommen ne? als, als Kreativdirektor, als Chefdesigner ja? und Chanel so auch wieder zu neuem Glanz verholfen. Ne? Da haben mir alle gesagt mach das nicht, mach das nicht, das Haus ist tot und sowas, seit Coco Chanel tot ist das ist für alte Frauen und sowas, das bringt nichts ähm, hat ja dann tatsächlich einfach durch seine äh, Designs, wie das inszeniert ist alles, ähm, das wirklich äh, wieder geschafft, dass Chanel einfach wieder so eine so eine Top-Marke ist ja? und wirklich eine Weltmarke auch wieder ist und gar kein Image mehr von, von alten Frauen hat. Und ich habe tatsächlich herausgefunden, was der Song war, der bei seiner allerersten ähm, äh, Modenschau für Chanel dann lief. Und den Song mag ich auch sehr gerne, den kannte ich auch schon vorher. Und er passt ganz hervorragend auf die Sprezzatura-Playlist. Und zwar ist es Charles Trenet mit Douce de France.
1: Ah, Schatz-René kenne ich von La Mer.
0: Genau, La Mer, äh, sicherlich sein Smash-Hit. Ja. Absolut. Ähm, sein France Candyman. auf jeden Fall auch nicht unbekannt. Ja. Ähm, und das lief tatsächlich bei der allerersten Chanel-Modenschau unter der Führung von Karl Lagerfeld. Und da habe ich auch schön. das, das Defilé gesehen. Und das sah ja toll aus. Ne? Und Dann kam der raus. auch noch anders, ganz anderer Typ noch, als yeah, dann yeah. Äh, in den späteren Jahren. Gar nicht so dieses Schwarz-Weiß, sondern hat so, ein, so einen braunen, dreiteiligen Anzug an, lächelt, ja, freut sich riesig darüber, macht noch so einen kleinen Ausfallschritt, das war auch noch nicht mal ein Laufsteg oder sowas, das war ja dann da immer in diesen Chanelräumen mit diesem legendären, mit dieser verspiegelten Treppe und sowas kommt dann darunter, freut sich des Lebens, weil natürlich, ne? der hatte ja da dann einfach schon viel erreicht und da dann jetzt nochmal gemerkt, ach klasse, das wo mir alle von abgeraten haben, wo alle gesagt haben, mach das nicht, damit machst du dich nur unglücklich, die Marke ist tot, nee, ich habe jetzt hier nochmal richtig was gerissen und ich glaube, ich reiße noch ein bisschen was. Und mhm. Das sollt ihr auch denken, wenn ihr das hört und euch überlegen, ey, Sollen André und Jasmin nicht wieder die Makeover-Show irgendwie great machen? Ah. Ich hätte da nämlich große Lust drauf, das mit dir yeah. zu machen. <lacht> äh,
1: ich wollte noch daran erinnern, dass es uns bei Facebook gibt, das gibt uns ja. bei Instagram und auch bei YouTube. Ähm, wir haben die Musik-Playlist auf Spotify und auf Apple Music, dank unseres Hörers Julian Dier. Hier nochmal ein ja. Shoutout. Vielen lieben dank. Die Musikplaylist findet man unter Sprezzatura, die Musik zum Podcast.
0: Wunderbar. Tja, was, 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 was bestellen jetzt so, so Spezzato-Leute? Habe ich das jetzt eigentlich aufgeklärt, was Spezzato ja. wirklich bedeutet?
1: Ja, ich finde schon. Also, wir ja. haben den Begriff äh, äh, erklärt, äh, wie er in der Übersetzung heißt. Und äh, ich glaube, das ist eine ausführliche so ein Ausführung ja. bei Herrenmode heute gehabt. Ja, sehr. Ne? Ja. Insofern. Auf jeden äh, Fall. Was bestellen wir so ich habe gestern noch mal von einem leckeren Drink gehört, den ich sehr, sehr mochte, den ich komplett vergessen habe. Er ist oh. aus dem Film The Big Lebowski. Der hat ihn natürlich groß gemacht. Das ist, ja, ähm, ist der
0: White der, Russian.
1: Äh, White Russian. Ja. Das ist äh, Wodka mit Kalua, also Kaffeelikör likör und ähm, Sahne eigentlich. Ja. Ja. Aber Big Lebowski hat ihn immer mit Milch getrunken. Ja. Ähm, ich äh, habe ihn das letzte Mal getrunken in Manhattan ähm, in einem Seitencafé. Äh, vom Broadway, weil ich nämlich eigentlich an dem Abend Karten hatte für ein Theaterstück mit Quentin Tarantino Ui. und als wir, als wir dann da vor der Tür standen, hieß es ja, Quentin Tarantino ist heute krank, es macht jemand anders und dann haben wir uns spontan entschieden einfach jetzt einsaufen zu gehen und waren dann in dieser Bar und haben dann dort White Russian getrunken. Ja,
0: wunderbar, dann nehmen wir zwei, Russian, zwei äh, White Russian und ich glaube, ich nehme noch eine Packung äh, Red Apple dazu. Hm? Was ist das denn? Red Apple sind die äh, fiktiven Zigaretten von Quentin Tarantino. Kommen in fast jedem Film ah. kommt irgendjemand, der irgendwo mal eine Packung Red Apple bestellt. Ne?
1: Ah, und dadurch, dass du na ne, du, du bist ja auch Raucher und hast da einen anderen Blick drauf. Ne? Ich ja, ja, das, halt nicht das fällt drauf. mir natürlich
0: dann direkt auf. Ne? Ja, klar, cool. Aber, ne?
1: Ja gut, dann äh, nehme ich ein Wort Russian, aber bitte mit Milch Fettarm, wenn es geht.
0: Ja, und ich nehme ihn mit Creme Double. <lacht> <lacht> Damit ich endlich die weiten Anzüge tragen kann und nicht mehr die Slimfit-Anzüge. Ich muss mir da selbst ein bisschen helfen. Bis dann. Tschüss.